1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en mi sección favorita. Estoy ya con eh, Miguel Frontera. Miguel, ¿cómo estás? Hoy hay mucho que hablar, ¿eh? ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Hugo,
0: ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
1: Bueno, yo de verdad, eh, hoy por la mañana claro me desperté ya eh, y auténticamente, bueno, pues preparé todo para emitir tu declaración en directo. La, la, los espectadores creo que ya la mayoría sabe que hoy por la mañana, pues tuviste que a las 10 de la mañana, bueno, entraste un pelín más tarde, a las 10 y cuarto por ahí, estuviste delante de un juez declarando, haciendo tu declaración, ¿no? Eh, y claro, y me gustaría un poco pues, que comentaras todo, también por la tarde estaba haciendo zapping y de repente me apareció cuatro, eh, eran sobre las cinco y pico de la, de la tarde y, y caray, he visto Miguel Frontera con Marta Flinch y, o sea, y la dejaste, o sea, estaba Marta la pobre ella que nos vino a meterse o sea, <risa> le hiciste ahí, le hiciste, le hiciste ahí una, una, como, como digo yo una calladura de boca, por así decirlo ¿no? increíble Vamos por vamos por partes. ¿Qué pasó hoy por la mañana de la declaración ante el juez? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Pues
0: nada, eh, el juez nos nos hizo una serie de preguntas. Nosotros antes de, de pasar a la sala de, de audiencia habíamos decidido no contestar a las preguntas de la acusación sí. particular, es decir, de la abogada de Pablo Iglesias ni del ministerio fiscal, o sea, sí. de la de la de la fiscalía y bueno, solo contestamos yo solo contesté a las preguntas de eh, mi abogada y las preguntas del juez. Y el juez, la verdad, es que me hizo un montón de preguntas, pues, por ejemplo, me preguntó así las preguntas más importantes si me había, si había rebasado a sabiendas alguna vez el perímetro de seguridad de la Guardia Civil desobedeciendo a la Guardia Civil, si había llevado algunos carteles que ponía... Pablo Iglesias, hijo de terrorista, Irene Montero, el único mérito que tiene son las rodilleras gastadas y tal y cual. Sí. Le dije, a eso contesté que uno lo había llevado yo y el otro no, y que si había grabado eh, el interior de la casa del bolivariano comunista, lo que dije que yo lo que había grabado era el exterior de la casa, que sí, que mi intención no era grabar el interior. Sí. Y... Y bueno, eh, un montón de... Un montón, que ¿Cuál era mi propósito de, de ir ahí? Yo le dije que era una protesta política, pues que era que es evidente que es una protesta política, porque ellos, y es lo que quieren de esto, al principio cuando, cuando la bolivariana ministra Cajera decía que, bueno, que en, en entrevistas que le hacían yo vengo llorada de casa, pero es que sí. esto no es una protesta política, esto es puro odio, luego caían porque lo decía. Porque al, al principio, pues lo escuchaba y decía, bueno, más mentiras, pero ella lo, lo hacía. Ella, su, su cabeza no da para, para hacer sí. ese proceso, pero a ella se lo hicieron, se lo debió hacer el bolivariano, que la cabeza maligna del bolivariano sí que da para eso. Y le de, debió decir, tú di esto, porque como ahora tenemos esa ley que es por odio y no recuerdo cómo se llama la, la ley esa de... Del, del odio de no sé qué leches y ella cambia, intenta cambiar el tema de protesta política por el tema de incitación al odio y tal y cual, para que por casualidad a lo mejor si yo pico o trago o para intentar meterme ahí el, el, esos delitos de incitación al odio, no sé qué, cosa que es totalmente falsa porque nosotros eso empezó como una protesta política por culpa del bolivariano porque él fue el que dijo: venga, cacerolada contra el rey. Y alguien de Galapagar dijo: venga, pues cacerolada contra el bolivariano. Y así empezó todo.
1: Mira, fíjate tú, fíjate tú, Miguel. Yo creo que esto lo comenté alguna vez en tu sección, si no lo comento, lo comento ahora. Eh, Sabes que mi gran amigo Alejandro Trampasaguas de Doque Diario y también Eduardo Inda fueron también hace un, unos cuantos meses a, a declarar, porque también los, los marqueses de Galapagar estos que tanto iban a defender la libertad de expresión, pues finalmente son los que más están coartando judicialmente esa libertad de expresión, ¿no? Bueno, pues están haciendo unas investigaciones, eh, porque, bueno, pues ya se publicó, ¿no?, que Diario supuestamente la cuidadora de los, de los hijos, pues eh, había en algún tipo de, de ilegalidad, ¿no? En cualquier caso, pues fueron a este juicio, ¿no? Y, y como anécdota, que esto no apareció prácticamente en ningún medio de comunicación, creo que ninguno, ¿no? Como la anécdota, pues es que eh, cuando llegaron allí al, al juicio, Iglesias y Montero, al juicio, repito, de Alejandro Trambasaguas y Eduardo de Inda, pues fueron con su hijo, fueron Irene Montero, Iglesias y su hijo, le llevaba en brazos, ¿no? Irene Montero a su hijo. Y eh, por los pasillos, entrando, Irene Montero empezó a llorar. Empezó a llorar. ¡Ay, la ¡Ay mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, ¡ay mi hijo! Y claro, simplemente para dar pena al juez. O sea, esto lo comento, además de ser una anécdota, no lo comento para que la gente, para que la audiencia se dé cuenta, de, digamos, de las personas enfermas de las que estamos hablando, porque estas personas están verdaderamente enfermas de odio, enfermas, ¿no? Repito, están utilizando enfermas, o sea, personas manipuladoras, pequeño. yendo en yendo juzgado con el niño en brazos. O sea, eso es de estar enfermos, ¿no? De ser unos sinvergüenzas. Y esos son los que son. Pablo Iglesias y Enel Montero, más allá de que sean de izquierdas y de que yo, evidentemente, pues no tengo eh, ni, ningún tipo, ningún tipo de, de idea en común con ellos, ¿no? Pero más allá de eso es que son moralmente personas malas, son sinvergüenzas, son personas... deplorable enfermas, totalmente. ...enfermas, ¿no? Y es un poco lo que, lo que yo veo, ¿no? Que están usando de nuevo esa táctica, ¿no? De dar pena, de ir por la vía de... ¡Ay, que mis hijos! hay incitación del odio! ¡Ay, que me lo están matando! O sea, es, es digamos, esa táctica de dar pena, ¿no? Que son de gente, digamos, psicópata, de gente enferma, ¿no? Es un poco lo que yo creo que por ahí los tiros, ¿no? Increíble, pues sí,
0: ellos han, han utilizado esa estrategia porque... La abogada me comentó las cosas que habían dicho en la declaración porque el bolivariano y la ministra Cajera declararon ayer y basaron mucho su declaración en el tema de que sus hijos, que estaban sufriendo un acoso terrible, sí. que no podían salir al jardín porque había gentuza de la extrema derecha insultando. O sea, todo mentiras, todo sí, mentiras sí, sí. que, por supuesto, no pueden demostrar y, y sí que habían tenido que cambiar sus hábitos de vida porque ya sus amigos no querían ir a casa, es increíble de decían que es que sus amigos ya no querían ir a su casa porque claro, estaba lleno de ultraderechistas, de extrema derecha, violentos y somos seis señoras que la media de edad de las señoras y la mía, que yo tengo 53 años es que, es que la media eh, supera los 60 y pero claro los amigos del bolivariano como puede ser Monedero o el sí. Enrique Santiago, ya no quieren ir a visitarles porque se sienten molestos con la extrema derecha. ¿Pero qué? ¿Pero qué cuentistas? ¿Pero quién se traga esas mentiras? Es increíble que son patéticos los que venían a cambiar la política. Lo que han hecho es embarrar el Congreso de, 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 de chusma y, y, y quedar en, en, en. no sé, a mí a mí me parece que, que desde que han llegado esta gente al Congreso es que es repelente. O si sea,
1: Solo sí. como van vestidos algunos, es que es... Y que tienen pasta para comprarse raflor en todo, o sea, tienen pasta para comprarse raflor en todo, Porque, claro, pero van al Congreso con camisetas, no vaya a ser que la gente se dé cuenta finalmente de que son una panda de recachones. Eso ah. sí, a costa no hacer empresas y de generar riquezas, sino a costa eh, de chupar del bote. Y eso es lo que... O sea, cuando, una, cuando las personas son gilipollas... Uy, claro. iba a decir, ya, ya me entiendo. Me estás encendiendo, Miguel. O sea, eh, entonces, cuando, sí, sí. cuando la gente es una ignorante eh, y que no tiene capacidad financiera, pues lo que tiene que hacer es entrar en el Estado y chupar del bote. Pues es lo que se hace, es chupar del bote y en el Montero también, ¿no? Es lo que hay. Increíble. Pues así estamos. Todavía... Me gustaría... Me gustaría tratar eh, varios varios eh, apartados, ¿no? La, la, vamos, allá. Apartado, ¡Vamos allá! ¡Vamos <ríe> allá! El primer apartado es, y la pregunta que te hago, ¿cómo puede ser que uno... Eh, unos niños, ¿no? Porque al final todo va en torno a eso, ¿no? O sea, la, la, la mayor parte va en torno a los niños, ¿no? O sea, uno, ¿cómo los niños se pueden sentir ofendidos por gritar un viva España? Yo, si verdaderamente hay una persona otros días en la puerta de mi casa diciendo un viva España, yo es que salgo con mi hijo, si tuviera hijos, a la, a, al balcón para que verdaderamente viera, pues, el país, ¿no? O sea, yo personalmente, evidentemente, Pablo y montero Montero pues, no lo cree, ¿no? Yo creo que gritar un viva España, ¿eh? Eh, porque no gritáis nada más que eso, más que viva la Guardia Civil en algunas ocasiones, sobre todo al inicio, viva España. O sea, yo no quiero poner el hino de España, pues yo no creo que verdaderamente eso sea eh, un insulto ¿no? para el vicepresidente de España. ¿eh? No creo que gritar viva España para el vice vicepresidente de España o ¿no? para la ministra de España, ministra de Igualdad de España, ¿no? pues sea un insulto, verdaderamente yo eso no lo creo. Pero es que además de toda esta historia está que vosotros tenéis obligación de estar a 500 metros. Es decir, yo por mucho altavoz que ponga, a 500 metros, yo no escucho lo que pone mi vecino que está a 500 metros de aquí, personalmente. O sea, yo no sé, o deben tener un oído supersónico, no Esta gente, o verdaderamente es que no lo entiendo. Entonces, me gustaría, primeramente, que comentaras esto. Pues, bueno, la mayoría de las veces,
0: efectivamente, estábamos tan lejos que es que no nos merecía la pena ni gritar porque sabíamos que no nos iba a oír nadie. Claro. Pero volviendo al principio de, de tu pregunta, que decías, pues, que, que si un niño escucha un Viva España fuera de su casa o el himno de España, pues ser unos altavoces. Pero es que estaríamos hablando de un niño de siete años que ya o un niño de cinco años que puede entender que hay música fuera de su casa. Pero es que los hijos de Pablo Iglesias van en carrito de bebé y uno sí. de ellos está empezando a andar o lleva andando, no bueno, sé, cuatro meses. No saben la diferencia entre una canción que están oyendo de, en el exterior de su casa a 200 metros de su casa, o una canción que están oyendo en los dibujos animados de la tele. Entonces, es mentira. Aunque estén en el jardín y de repente suena el himno de España, porque no suena una cinta grabada con insultos, no, suena el himno de España, el himno de la Guardia Civil o el Viva España de Manolo Escobar, eso es lo que suena. ¿Cómo que me lo diga un psicólogo, no sé, de niños? ¿Cómo se puede sentir un niño acosado por eso, si ni siquiera entiende lo que está pasando. Luego a, también, menos que los pa a menos que los padres se lo digan.
1: Luego también decía que, claro, que al poner el no de España, esto es una es, esto es algo que se suele decir, ¿no? claro, que podía... Eh, modificar, ¿no? el horario de sueño de los niños. O sea, yo no creo que ibais a las 5 de la mañana, ¿no? Yo, yo, yo las veces que os vi en no, directo, no. creo, sí, creo sí, que sí, os sí. levantabais a las 5 de la mañana para modificar los horarios nocturnos de la gente, ¿no? Y es más, no creo que estuvierais 5 horas el uno de España, ¿no? Que lo pondréis una dos veces y a las 7 de la tarde cuando está todo el mundo que no está durmiendo, la gente que evidentemente pues no, como ellos, no tienen que trabajar, ¿no? Ellos se levantan a las dos de la mañana, van al Congreso eh, y se acabó, o sea, para gente que no tiene que trabajar como ellos, ¿no? Que en la vida padre y cobra un soldado pues evidentemente eso no puede modificar sus horas de sueño, ¿no? Pero es que
0: hay una cosa que, que no sé si habré comentado antes pero que se lo comenté al juez esta mañana mm. cuando me dijo, ¿usted eh, podía ser consciente de que estaba molestando a unos niños pequeños y tal? Yo le dije, mire, señoría, señoría, eh, que hay que hablar, los, los jueces hay que hablarles con respeto. Señoría, eh, ¿qué diferencia hay entre que yo ponga en mis altavoces que llevaba el himno de España o que los simpatizantes de Podemos, que estaban 15 metros por delante de nuestro, pusieran la internacional al mismo volumen? Entonces, ¿con la internacional no se sienten acosados y con el himno de España sí? Porque lo ponían al mismo volumen. Y cuando nosotros nos íbamos a las nueve y media, porque las caceroladas, no sé quién, a quién se le ocurrió que empezaban a las nueve y terminaban a las nueve y media, yo cuando llegué a las caceroladas de Galapagar ya llevaban semanas haciéndolas.
1: O sea que tú no fuiste el impulsor de las caceroladas. No, no, tío.
0: yo voy a ser el impulsor. Si yo, yo la primera vez que fui a una cacerolada fue a, a, a Ferraz mm. y la segunda fue a, a, a Galapagar, pero que ya llevaban. No sé si 10 o 15 días haciéndolo, pero que ya llevaban tiempo haciéndolo. Entonces, eh, ¿qué diferencia hay en, entre nuestros altavoces y los suyos, si estaban al mismo volumen? Y además, cuando nosotros nos íbamos a las nueve y media, ellos ponían una última canción para que Pablo Iglesias escuchara que ellos estaban ahí y que tenían su apoyo. Y lo último que, que decían era, era gritar todos juntos y eran muchos con el puño en alto. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Eso a los niños les gustaba, supongo. Claro, un niño de dos años entiende la diferencia entre un sí se puede y un viva España. El sí se puede no le acosa, le gusta, pero el viva España le se siente acosado. Pero que somos tontos, o que a quién queréis engañar, bolivarianos. ¿A quién queréis engañar? ¿Hay algún, hay algún erudito, algún superdotado que se trague, algún superdotado de izquierdas o incluso de derechas, o alguien que se trague esa mentira de verdad, somos tontos. Es que es increíble. Por eso por eso hoy, qué pena no, no haber tenido oportunidad de ir a un plató con la gente esta de
1: todos es mentira. Sí, ahora, es que... ahora me gustaría me gustaría luego decir, lo hablamos. introducirte, introducirte la, la pregunta para que tú lo vayas vale. comentando, ¿no? De hecho, si quieres, lo podemos hacer ahora mismo, ¿no? Como comentaba, ¿no? yo estaba haciendo zapping y de repente te veo ahí en duplex, ¿no? Eh, para que la gente que no sepa televisión, pues es una pantalla y luego la otra, ¿no? Dos pantallas, pero tú desde casa y ellos desde el plato, ¿no? Pues claro, eh, estaba Mar Marta Flinch, ¿no? Esta que tú no conocías. Yo no, no sabía ni visto. quién era,
0: ¿eh? no sabía ni quién era esa mujer. Yo creía que me iban a pasar directamente con, con Risto bueno,
1: Mejide, pero por lo visto estaba de bueno. vacaciones. Bueno, eh, qué raro. Eh, en cualquier caso, estaba, estabas, esta, estabas con, con, Marta, con Marta Flinch, ¿no? Y claro, y la Marta que seguramente que, no es, que, o sea, que leería la noticia del diario Punto Es y se terminó ahí, ¿no? Porque evidentemente la mujer el cliente que tenía ni puñetera idea de dónde tirar la entrevista, ¿no? No, no, sabía, no sabía dónde guiar la entrevista, ¿no? Porque, claro, repitió 50.000 veces la patraña de que a ti te pusieron, y esto me gustaría que lo comentes ahora, te pusieron la orden de alejamiento por haber puesto el no de España, cuando eso fue dos meses antes de lo que realmente está, o sea, de lo que realmente, te, digamos, te acusan, ¿no? Eh, para, para la orden de, de alejamiento. Es decir, la mujer, Marta, no era capaz de entender esto. O sea, había ahí unos cables que no le que no le funcionaban, que no le casaban, y a pesar de que tú le repetiste 50 hasta cuatro veces. tres ¿no? veces se lo tuve que repetir. Tres, tres, veces. Veces. tres veces le repetiste que lo de la orden de alejamiento no era por poner el himno de España, bueno, pues la mujer RQR que era por el himno de España. Bueno, pues no lo entendió. Yo creo que se fue para la cama aún a día de hoy sin entender ¿no? que esa orden de alejamiento no era por el himno de España, sino por eh, sino porque el hay tema una del vídeo. Pues el tema del vídeo, que hay una piedra que está a 15 metros de la fachada del de casoplón de Pablo y Sacine Montero, y claro, y los, los bolivarianos pues piensan que tú eres un saldador de Pértigar, ¿no? Que tienes una agilidad y una habilidad que no la tengo ni yo con, con mi perdido. Perdóname, poca edad, ¿no? eh, Perdóname. Sí. Perdóname que te interrumpa. Yo soy un atleta, ¿eh? Cuidado conmigo. Es verdad, es verdad. Que eres, soy este, un ¿verdad?
0: jovencito, soy como un felino, chaval. Sí, sí, es que yo verdad, pego verdad. un bote y, y te quedas flipado, ¿eh? Que soy un atleta. Cuidado con bueno, retirado. ¿sí? Soy un atleta retirado. Eso sí, pero sí. cuidado, ¿eh? que soy un atleta. <risa>
1: Bueno, en, en cualquier caso, bueno, pues yo creo que aunque seas una, un atleta internacional, ¿no? Que de hecho creo que fuiste internacional, ¿no? Del skate. <risa> bueno, en cualquier caso, esto se está ya desviando como siempre. Yo contigo no te puedo hacer una pregunta, de verdad, y, eh, y no desviar la, la conversación. En cualquier caso, te preguntaba, ¿hay una piedra a 15 metros de la fachada? Que evidentemente, yo si por ejemplo voy a esa piedra, que es un campo que está abierto, y hago una panorámica y tengo la desgracia de que el Chepas, me rompa la foto, pues claro, entonces me puede acusar a mí también de que, oye, es que me apareció el Chepas en la foto, o sea, realmente el, digamos, el perjudicador es tú que te fastidió la foto, el Chepas, ¿no? Que salió no, sin de la que... casa y tú, en cuanto viste a una persona, bajaste la cámara. De hecho, me y estoy pensando... Una de
0: alejamiento. Si... Me estoy pensando si demandarle por estropearme el vídeo que quería grabar, ¿eh? Me lo estoy pensando. <risa> Voy a ver si hay jurisprudencia de eso, de alguien que haya estropeado
1: un vídeo, y si hay jurisprudencia la denuncio. Cuidado. Pues explícanos explícanos eso. Es decir, tú estás grabando para ver el perímetro, es decir, la longitud, ¿no? De, de la manera que creo que es algo noticiable, ¿no? Efectivamente. Eh, y pues te así. salen chepas. ¿Y qué pasa? Ahora en alejamiento, por eso. Te explico, tú, tú sí, si, si, si te pones
0: a grabar la casa, como el muro es bastante sí. alto, pues grabas pues un pedazo. Pero si te pones un poco más lejos y un poco más alto, pues llegas a ver casi todo el, el perímetro. Y yo lo sí. que quería era que se viera lo grande que es la casa, el borde de la casa. Sí. Y por eso me subí a esa piedra y nada más empezar a grabar, porque es que no pude grabar, no pude hacer así, no me dio tiempo a hacer así con la cámara y explicar, sí. pues mira, esto es la longitud de, de, de la valla, que es bastante grande. Justo sí. cuando subí, a los pocos segundos... Salió alguien que yo no sabía quién era, porque repito que veo mal de lejos, que ya se lo dije al juez esta mañana, tenía el brazo así en alto y miraba la pantalla, y en sí. la pantalla del teléfono, así a, a puesto en alto, vi una sombra, vi que alguien salió, entonces, ¿qué hice? Pues dejar de grabar, pues me pareció pues, pues una falta de, 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 de todo, porque a mí no... Yo eso no lo hago, yo no, yo no me pongo a grabar a un tío dentro de su casa, sí, sí, bien, claro, primero o sé sea, que es ilegal y segundo que, que yo no me dedico a eso. Y inmediatamente dejé de grabar. Entonces eso, bueno, por eso me detuvieron, que ya lo sabéis todos, y eso lo consideran un descubrimiento y revelación de secretos. Fíjate qué movida, ¿eh? Descubrimiento y revelación de secretos, que está penado hasta cuatro años, que tampoco es ninguna tontería. Supongo que las penas de cuatro años se las darán a una persona que se sube a una escalera y que graba cuando una pareja están metidos en la piscina dándose besos o haciendo lo que sea desnudos Eso que no sería complejo de encontrarlo en la mansión de Iglesias y Montero Efectivamente <risa> eh, Eso, bueno pues eh, yo entiendo que eso es, un, eso es un cante y si encima tú ese vídeo lo difundes pues oye, pues a lo mejor te mereces un castigo un claro. castigo severo, pero lo mío no sé, lo mío, o es lo mínimo o es cero, porque yo estaba desde fuera grabando el exterior de la casa, y por eso entre otras cosas porque no tengo claro, porque todavía no me he leído exactamente el, el, el escrito que he firmado hoy del tema de la orden de, de alejamiento, lo he visto un poquito por encima pero bueno, son varias hojas, ahí argumentan por qué, y pues cuando, cuando me lo lea y, y tenga claro el por qué me han puesto esa orden de alejamiento, pues te lo comentaré, pero pero supongo que es un poco por todo, porque ellos dicen que tienen miedo, que la ultraderecha, que tal y cual, que por favor,
1: que se quiten de en medio a este Miguel Frontera que no les deja vivir. Pero yo la pregunta es, o sea, esta gente Podemos, ¿no? Está aprobando la ley de, de ocupación, ¿no? Para que cuando te ocupe tu casa haya un que darle las gracias a los ocupas, ¿no? Y claro, o sea, entonces ellos están aprobando eso, es decir, ir en contra de algo que para mí es sagrado, es sagrado, ¿no? Quizás lo más sagrado que tengo, además de la libertad, ¿no? Es la propiedad privada. Entonces, esta gente que está yendo en contra de la propiedad privada, pues ahora se enfada porque sin querer... Estás tú grabando y sin querer apareció el tío este, que también fue casualidad, ¿no? Que apareciera que saliera por la puerta cuando tú estás haciendo el vídeo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que para que fuera legal, Miguel, lo que tendrías que haber hecho es efectivamente entrar dentro de la casa y decir que te la estás ocupando. Si hubieras saltado el muro, entras en la casa y dices, la quiero ocupar. Entonces ya, auténticamente ya es legal, según según como <risa> ellos, según como ellos, eh, o sea, pues, el respeto que tienen ellos hacia la propia privada, ¿no? O sea, sí. y creo, creo que lo legal, pues, o sea, evidentemente fue una broma esto que acabo de decir, ¿no? pero demuestra un poco la incoherencia, el nulo respeto que tiene la propiedad privada y, eh, y ese tipo de historias, ¿no? Ahora se sienten oprimidos, ¿no? Se sienten, tienen miedo, y además, ¿no?
0: cuando alguien, algún vecino de Galapagar, de los que protestan, ocupe la casa, hasta se pueden empadronar ahí. Así que ahí, a lo mejor, sí. si alguien se empadrona ahí, hasta nos, se puede, hasta nos pueden invitar a ti y a mí a tomar café, si sí, eso.
1: No te imaginas.
0: Sí, sí. Increíble, que es lo que dices tú, la incoherencia total, la doble vara de medir, la, la, la hipocresía llevada al límite. Es, son, son gente detestable, son gente con una moral, con la palabra que utilizábamos en nuestras crónicas, con una moral
1: eh, inexistente. Increíble. Eh, bueno, ahora aquí abajo, si lees aquí abajo, tenemos una pregunta en el rótulo que viene estando con nosotros desde que comenzamos el programa y es, ¿Tienes miedo tú, Miguel, a acabar en prisión tras su declaración? Yo lo que tengo miedo es eh, no acabar en prisión, sino que luego en prisión nos pongan en la celda juntos. Vas en aburrimiento.
0: Y Efectivamente. Yo,
1: miedo. yo tengo miedo, cuando me metan en la cárcel, tendría miedo de
0: no estar con Hugo en la misma celda. Ese es mi miedo. El miedo a entrar en la cárcel, cero. Claro. siempre que sea con Hugo. Sí. Si me meten solo, bueno, eh, estaría... Más preocupado, porque miedo... Miedo no. A mí los bolivarianos no me dan miedo. Si estuviéramos en Venezuela, sí, sí. tendría miedo, porque, porque allí sí que no hay libertad. Allí sí que la cosa como está muy avanzada, porque el bolivariano dice que Venezuela es un ejemplo para el sur de Europa, que se lo digan a los disidentes, a los que están en la cárcel. Ahí sí que tendría miedo. Ahí, de hecho si hubiera alguien haciendo lo que hago yo al, al bolivariano ese que manda allí, a ese le pegan cuatro tiros, pero vamos, la primera semana ahí sí que tendría miedo, de hecho si estuviera en Venezuela, no creo que como en Venezuela no hay libertad de expresión pues no, no habría podido hacer eso, pero miedo, a ver ¿tiene miedo de acabar en prisión tras su declaración? ¿respuesta? ¿respuesta seria? No, cero ¿por qué? ¿por qué no tienes miedo? si te piden seis años de cárcel pues porque ellos son gente que piden, piden años de cárcel por, por cosas que no son ilegales. Si yo hubiera quemado una foto ejerciendo mi libertad de expresión, una foto de Irene Montero, del bolivariano y de sus hijos, ¿qué me pedirían entonces? Cuando ellos mismos dicen que, que quemar una foto del rey y de, y, de, y de las menores de sus hijos es libertad de expresión, entonces, ¿qué? ¿Cómo voy a tener miedo de, de ir a la cárcel si, si, en mi opinión, no he, no he hecho nada ilegal? ¿Qué me, ¿Qué me podrían hacer en el peor de los casos? Eh, he grabado el exterior de una casa y se ha grabado una parte de, del interior y que el bolivariano me ha estropeado el vídeo y eso es una multa de 150 euros. Pues mira, eso no me parecería bien, pero a la cárcel estamos locos.
1: A a menos lo que sí A mí lo que me parece increíble, Miguel, de verdad, y me sigue pareciéndolo, aún después de meditarlo y de, y de, y de pensar que esta gente, bueno, pues o sea tiene cero vergüenza, ¿no? Que tiene cero, cero ética, ¿no? Pero aún pensando en eso, me parece increíble que sean precisamente los marqueses de Galapagar. Pablo Iglesias y el Montero, esos que antes de entrar en política, en política, digamos, en Podemos, han dicho todo lo que han dicho, sobre todo Pablo Iglesias en la tuerca y Pablo Iglesias en por apache, o sea, que, que insultó a gente a más no poder, que potenció e impulsó escraches, que, o sea, dijo... Bueno, barbaridades a más no poder. Que justamente sea esta persona que tiene una hemeroteca, que da asco y vergüenza ajena, que sea justamente esta, esta persona la que ahora mismo, que, o sea, que se erigió en su momento como defensora de la libertad de expresión y de la libertad en general, que sea justamente la que están yendo en contra de, de, de lo que ellos mismos hicieron en su momento. Y además. O sea, una pandilla de incoherentes. Y además es que el tema de que sea el hijo de un ex
0: militante del FRAP es que es aún más más escandaloso. Sí. Y el tío lo dice con orgullo que es hijo de un de una persona que era militante del FRAP y resulta que el FRAP ¿Ha matado? ¿Es una organización terrorista que ha matado claro. a policías? ¿Es que es el... ¿Y ese tipo es el vicepresidente de España? No, no, pero a mí, a mí lo que me
1: sorprende, a mí lo que sorprende, Miguel, es que una de las de las cuestiones que creo que hoy mismo te han preguntado no es por esa pancarta que te decías que era hijo de un terrorista, ¿no? Eh, sí. Vamos a ver, hay algunos progresistas que no son capaces de hacer esta simple regla de tres, ¿no? Si el FRAP es un eh, grupo terrorista y el padre de Pablo Lesias pertenecía al, pra al FRAP, el padre de Pablo Iglesias es X. Si despejamos X, nos sale que es terrorista. Es, Efectivamente. De, o sea, es, la, es la regla de tres más simple que se puede hacer. Si el frap es, ter, es un grupo terrorista y el padre terrorista perteneció, como el propio policía dijo al frap este Gresas, en su momento, al menos en su momento perteneció a una banda terrorista. Y quienes pertenecen a una banda terrorista y hacen terrorismo o impulsan o favorecen al terrorismo son terroristas.
0: Efectivamente. Y además él tenía un tweet que ponía en plan gracioso, soy... Como decía, no, la nana que me ponía mi padre el frapero, pero eso es gracioso, eso es gracioso cuando cuando estás hablando de, bueno, ¿qué te vas a esperar de un tipo que dice que ETA ha hecho mucho daño a nuestra sociedad, pero tiene una explicación política? ¿Qué te vas a esperar de un, no le voy a llamar garrapata porque se lo va a tomar como un insulto, pero no sé, de un gusano, de un gusano así sin, sin vergüenza. En fin, y le digo lo de gusano sin vergüenza porque, como Pobre usted gusano, dice, mío. señor Bolivariano, hay que normalizar el insulto a políticos y periodistas. Pero bueno, yo no le he insultado, ¿eh? porque gusano no es un insulto. Son, Pobres son es gente... un insulto
1: a los gusanos.
0: Efectivamente. Son, son gente que... Lo, lo que me extraña es que siguen y siguen haciendo barbaridades y la gente no se planta. Los que le votan no dicen, oiga, muy poquitos. Como por ejemplo, la charla que estaba dando en el bolivariano en la universidad, de repente se le plantaron unos, le llamaron vendeobreros, le dijeron que era un miserable y le dejaron con la palabra en la boca y si se fueron. Pero de esos deberían ser, no sé, pues como los de Galicia, de los 14 escaños que tenía, sí. Rosco. Increíble, oh. tío, increíble. A ver, a ver si la gente poco a poco va abriendo los ojos, se va dando cuenta de lo que son estos vendeobreros, estos. Esta Irene Montero que. Que lo único que le falta es lo que comentaba hace hace unos meses, que era que se ponga ahora a anunciar Ferrero Roche, Ferrego Roche, como como hacía Isabel Preisler, que se ponga a ser modelo de Vanity Fair. Y poco, es justo todo, todo falta, lo que eh. criticaban. Todo lo que criticaban es lo que ellos, ahora ellos quieren hacer de pura envidia. Supongo que será de pura envidia. ¿La oyes hablar? A la diferencia, Irene la diferencia claro, sí.
1: es que sabes. ¿Es, ¿Es una hija? es una es una pija de
0: Qué verdad pero es que es una,
1: una una de las más pijas de de las personas con, 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 más, con más acento para decirlo pijo y o sea que he visto en mi vida no ay pero pero claro pues es que el tema es que esta gente al final tiene envidia no de la gente que por su inteligencia financiera que por su capacidad ha conseguido generar riqueza por medio de empresas que son la gente bueno pues que evidentemente consigue hacer dinero sin embargo, esta gente como dicen es una panda de Inútiles, intelectualmente hablando, e inútiles eh, económicamente hablando, ¿no? Que no tienen inteligencia financiera y que al final, bueno, pues lo que tiene que, que hacer es chupar del bote, entrar en la política, mentir a diestra y siniestra, y convencer a cuatro o, o no sé cuántos eh, millones de, de, de ovejas ¿no? que, que le siguen votando por desgracia. Y el tema es ese, o ahí, claro. Entonces, ahora que han conseguido, ¿no? Sin inteligencia financiera, pues bueno, pues, pues conseguir forrarse, pues lo que están haciendo es vivir la vida, la vida padre, la vida local, y se acabó. Increíble. El resumen de esta gente.
0: Qué desgracia tenemos. Pero bueno, comparado con, con Venezuela, la verdad es que hasta tenemos que dar las gracias y todo. Pero estos nos quieren convertir en Venezuela. Qué,
1: qué gente, tío. Qué, qué mala suerte. Bueno, nos quedan ya nada, escasos minutos porque de verdad comienzo en breve es el programa diario que, que recuerdo que hoy va, van a estar... Eh, que lo tengo por aquí, disculpad. Van a estar Javier Negre, David Santos, Cristina Seguí y Carlos Cuesta. O sea, una mesa de lujo, una mesa de tertulianos de lujo, que os invito a que ahora a continuación, en escasos eh, seis minutos, pues dará comienzo el programa diario. Me gustaría Hugo, la, dime. Como me meta yo en esa tertulia,
0: la reviento, eh. Sí, sí. A
1: vamos a todos seguir con
0: Pablo, con Javi, los, los, los fulmino a todos. Vamos, o sea, que tengan cuidado. Todos, a ver, a a la ver si me cuelo en, la, en, en, en,
1: en, el, en el directo. Cuidado que me cuelo, eh. <risa> Madre mía, bueno, voy a revisar aquí nada el chat rápidamente. ver Si alguien pues nos ha, eh, nos ha eh, comentado algo interesante, vamos a ver. Por favor, dejadnos la última pregunta para ya ir despidiendo porque ya es un pelín tarde. Se nos fue un poco la hora. Es que tú hablas mucho. <risa> <risa> hablo demasiado, hablo demasiado. Por eso me pone una orden de alejamiento,
0: porque soy claro. capaz de, de, de decir viva España viva España, viva España, viva España, viva España, viva España, viva el Rey, Viva España, viva el rey, 80 veces seguidas. Y claro. se me pasa el tiempo, claro.
1: Ay, sí, estos Miguel.
0: bolivarianitos. Sí, sí.
1: Bueno, vamos a ver, no veo aquí pregunta, por favor, dejadnos ya rápidamente la última pregunta, por favor, en los comentarios para que la pueda Hugo, contestar.
0: Dime. Mien mientras dejan la última pregunta, te voy a dar un una exclusiva. Dime, 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 por favor. El, canto el el, el, la orden de alejamiento esa que me han puesto, sí. yo por supuesto la voy a respetar, pero a lo mejor va alguien haciéndose pasar por Miguel Frontera y que se parece mucho a Miguel Frontera y que va con un cartel que pone soy Miguel Frontera y que se va a plantar en la casa de algún bolivariano comunista y a lo mejor hacemos ahí alguna cosa graciosa, ya veremos. Madre ya veremos, mía, vaya... ha ocurrido eso. Vaya digo, eh. Sí, sí, sí. Eso puede estar divertido y, y ya haremos un vídeo divertido de eso. Bueno, haremos, harán, porque yo
1: tengo orden de alejamiento, no puedo. Yo estaré Bien. a
0: 500 claro. metros.
1: O sea, entonces, la pregunta de Marcos Olegario Rodríguez, ¿a pesar de que tienes esos 500 metros, seguirás yendo al Casoplo, aunque estés a 500 metros? No, no quiero que me detengan sí. y no quiero que me metan en la cárcel
0: porque si hay una orden judicial que dice no puedes estar a menos de 500 metros, yo como no soy con el debido respeto un idiota pues sí. no, 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 no lo voy a hacer pero como he dicho antes a lo mejor alguien que se parece mucho a mí no será tan alto ni tan guapo pero <risa> alguien a lo mejor con una careta mía y con un cartel que pone, soy Miguel Frontera, va. ¿Y qué, qué, qué va a pasar? Que va a hacer exactamente lo mismo que yo. A lo mejor va con el skate, irá con la bandera de España, con mi bandera de España, esa grande que llevo, y a lo mejor hace las mismas cosas que yo, que no es ningún acoso porque ni siquiera le gritará viva España, pero a lo mejor alguien lo hace. No, no, no estoy diciendo que sea seguro, ¿eh? pero podría pasar.
1: Madre mía, <risa> qué bueno. Bueno, pues Miguel, eh, un placer. Os dejo con el programa diario. Ahora, en escasos minutos, eh, repito, Javier Negre, que es el moderador del programa, Cristina Seguí, David eh, Santos eh, y Carlos Cuesta. Una mesa de lujo, una mesa increíble que eh, van a poder, bueno, pues analizar, aportar sus eh, conclusiones, sus eh, opiniones, bueno, pues de la actualidad. Completamente hoy el programa, pues va a versar sobre ¿Por qué presume Sánchez de si España está en la ruina económica y sanitaria? Esa es la pregunta que van a responder bueno, pues esta mesa de, de tertulianos eh, magnífica. Adelante, Perdona, bien. Hugo. Esa mesa, esa mesa sería totalmente
0: inmejorable si estuviéramos tú y yo. Eso es verdad. Entonces ya sería la repera.
1: Eso es verdad. Bueno, muchísimas bueno, gracias Un abrazo, vos, chicos. Nada, a ti siempre, un abrazo y muchas gracias, bueno, pues es que siempre eh, hablas conmigo, me, me, me das todas las entrevistas que te pido, y de verdad, es un placer estar contigo, Miguel, un placer Muchísimas gracias,
0: chicos, un abrazo
1: Venga, un abrazo, un abrazo. nos pedimos, chao, chao Perfecto. Feliz Navidad y feliz año, chao Feliz año, chicos, feliz año
0: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno Van a Cuando los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis, nunca volverá la derecha venezolana.